0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité. Aujourd'hui, je partage mon micro avec la pétillante et passionnée Raphaël Guillaume en lien avec une actualité commune, le Salon Forum 2021 de la Culture, du Patrimoine et du tourisme qui aura lieu au Château de Blois, aujourd'hui justement, le 16 novembre, jour de la mise en ligne de cet épisode. Alors, Instagrammeuse hors pair, pétillante et passionnée donc, Raphaël Guillaume est aussi chargée de communication et médiatrice culturelle, chargée de com et community manager de l'association des musées Centre-Val-de-Loire justement, qui est organisateur de ce beau salon auquel je vais participer cette semaine. L'objectif de Raphaël est de rendre la culture accessible grâce aux réseaux sociaux. Ça lui tient particulièrement à cœur dans son métier. Elle est diplômée d'un master patrimoine et musée, elle a plusieurs expériences professionnelles dans les châteaux de la Loire et elle vit de sa passion depuis plusieurs années. Elle ne s'arrête jamais pour valoriser sur les réseaux sociaux ces lieux chargés d'histoire dès qu'elle en a l'occasion en partageant ses visites patrimoniales mais aussi ses bons repas à vous le, vous le verrez dans l'épisode. Donc avec Raphaël, dans cet épisode invité, on va vous proposer un focus sur le métier de community manager et de chargé de communication en tirant parti de l'expérience de Raphaël et nous allons bien sûr présenter l'association des musées Centre-Val de Loire en découvrant les différentes missions que Raphaël a pour cette association et comment elle communique sur les différents canaux de communication. Donc encore un épisode très inspirant pour découvrir un nouveau métier, quand on sort d'un cursus patrimoine et musée. On a beaucoup ri lors de l'enregistrement de cet épisode et je suis sûre que si vous venez nous voir au salon Forum 2021, sur mon stand et aussi dans la conférence de Raphaël, eh bien vous rirez beaucoup, mais vous aurez également beaucoup de valeur et beaucoup de partage. Je vous laisse découvrir notre conversation passionnante et pétillante à l'image de Raphaël. A tout de suite Bonjour Raphaël, je suis ravie que tu aies accepté d'intervenir sur J'ai l'œil du tigre pour ce nouveau podcast invité à l'occasion d'une actualité commune dont on va parler dans quelques instants. Alors, comment vas-tu, Raphaël, en ce début novembre
1: Bonjour Claire, merci beaucoup pour, pour ton invitation à laquelle je réponds avec plaisir et, et je vais très bien en ce, en ce début novembre
0: alors aujourd'hui, nous allons parler à la fois de ton métier passionnant, celui de chargé de communication et de community manager, je dirais même d'influenceuse patrimoine sur Instagram notamment, mais aussi de l'institution pour laquelle tu travailles, l'association des musées Centre-Val de Loire. Il existe en effet en France plusieurs associations de musées sur différents territoires de l'Hexagone et aujourd'hui, on s'arrête chez toi, on pose nos valises, Raphaël, chez toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de ton métier de l'Association des musées Centre-Val-de-Loire, loire peux-tu s'il te plaît, Raphaël, te présenter aux auditrices, auditeurs, dans tes pro avec tes propres mots Je te pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Raphaël, quelle est ta mission dans la vie Ce qui t'anime, et en particulier, ton amour du patrimoine et de ta région ouais, Belle question hein.
1: Très belle question <rire> Alors, euh, pour me présenter brièvement, donc Raphaël, euh, j'ai 26 ans et ça fait maintenant euh, quelques années, trois ans précisément, que j'ai atterri, que j'ai posé mes valises euh, dans la région euh, Centre-Val de Loire, qui a été vraiment euh, mon coup de cœur. J'ai toujours été euh, euh, fascinée par, euh, par l'histoire, euh, mais c'est vrai que c'est en découvrant les châteaux de la Loire que celle-ci euh, a été décuplé et, euh, et où je me suis dit, mais c'est vraiment, vraiment ça que je veux faire, c'est vivre dans, dans cet environnement et, et le mettre en avant. Et euh, du coup, moi, je, je me suis attelée à, à faire les études qu'il fallait pour cela et, euh, et je suis ravie de, de pouvoir justement avoir accompli, entre guillemets, cette, cette, euh, cette volonté en, en vivant ici et en travaillant de, de ma passion.
0: Ben merci beaucoup Raphaël pour cette belle présentation. Alors je t'ai en effet découverte sur Instagram il y a un an maintenant déjà. Et j'avais eu un coup de cœur pour toi lorsque je t'avais interviewé en tant que cliente idéale, je ne sais pas si tu te souviens, lors de la présentation de mes mini, de la préparation plutôt de mes mini formations au printemps dernier, notamment Expo Mode d'emploi. Donc on va continuer à faire connaissance à présent avec un petit jeu amusant. Le quiz Fast and Curious. Le défi de chaque podcast invité. Je te rappelle le principe. Je te propose deux options et tu choisis la meilleure pour toi. Et bien sûr, on est souvent sur des choix un peu cornéliens. Sinon, ce n'est pas drôle. <rire> <rire> Allez, en plus c'est difficile, hein, j'ai pas, pas été sympa ce matin, on l'est
1: Tu as pimenté le exprès le fest. <rire>
0: Allez, c'est parti, tu es prête Go Je suis prête. <rire> Premier choix, Cornélien, en lien avec ton profil Instagram, dont je mettrai bien sûr le lien en description de l'épisode. Attention, on démarre fort. Que préfères-tu Visiter un nouveau château ou tester un nouveau restaurant
1: c'est dur c'est dur euh, je, je dirais quand même que ma passion pour, pour la culture est plus forte que ma passion pour la gastronomie du coup visiter un nouveau okay, château
0: ap <rire> ok après tu peux aussi faire un super resto dans un, dans un bon et château. comme
1: ça on allie les deux Bonne... <rire> et il y a de très, bons de très bons restaurants dans les châteaux en plus
0: <rire> Bah oui parce que tu fais souvent des petites chroniques qui qui, qui voilà. À Et moi chaque fois je me dis
1: c'est un, un très beau cadre de dîner dans un château.
0: OK, ça marche. Alors tu es plutôt visite d'un château en mode VIP dans les couloirs inaccessibles ou avec une expérience waouh genre en, en montgolfière pour faire écho à l'une de tes expériences en septembre dernier
1: euh...
0: donc couloir VIP ou montgolfière euh,
1: ah, c'est compliqué <rire> je dirais quand même euh, couloir VIP euh, parce qu'il faut savoir qu'en fait j'ai le vertige et donc même si ces expériences en montgolfière étaient extraordinaires je, je prends sur moi pour surpasser ma peur donc au moins <rire> j'étais dans l'inconfort voilà. donc au moins <rire> les coulisses VIP mon cœur euh, euh, n'a pas tant d'adrénaline
0: <rire> ok super donc plutôt à terre voilà du VIP, plutôt à terre couloirs. en mode VIP Ça dans les couloirs <rire> comment pimper selon toi la visite d'un château avec une visite comptée avec des comédiens en costume ou avec un photomaton mmh. numérique et interactif waouh pour se photographier en costume pour le visiteur
1: bah, Moi j'adore l'humain, donc j'adore le. J'ai enfin, été guide, donc c'est forcément avec une visite costumée,
0: dynamique, parlante. Euh... Enfin, ouais. Ok, ça marche. Donc comédien plutôt vivant, médiation humaine. Ouais. Ça marche. Préfères-tu Alors attention, ça se complique. Hein. Ta casquette de guide conférencière, justement, ou de community manager
1: ah, C'est me demander l'impossible. <rire> Parce que euh, je trouve que la communication en tant que community manager, c'est une partie aussi de médiation. Enfin, Les objectifs sont les mêmes, c'est juste le média qui est différent. Donc, euh, c'est trop compliqué.
0: Oui, je comprends. J'aurais pas su choisir, donc. <rire> Dernière question. Préfères-tu Valoriser le patrimoine par un joli texte ou par de belles images
1: par euh, par de belles images, je pense, parce que c'est les images qui attirent d'abord l'œil. Enfin, là, c'est mon œil enfin, de community manager qui parle, c'est la photo qui va attirer. Et ensuite, on
0: va lire le texte, donc je dirais, par des belles photos. Ok, belles images, ça marche. Parfait, merci d'avoir joué le jeu. <rire> tu m'as pas, le... pas ménagé <rire> Tu as relevé le défi avec brio Franchement, respect, respect, bravo. Allez Première question que je voulais te poser pour, dans ce podcast invité, petite question donc flashback pour toi et qu'on a tous envie de te poser, raconte-nous ton parcours incroyable entre montgolfière château et musée entouré. Alors Comment tu es arrivée là
1: C'est un long parcours entre guillemets, mais je me suis lancée euh, il y a quelques années hein, maintenant sur Instagram, euh, je crois que j'ai créé mon compte. S'appelait à l'époque Et si on visitait, qui mm -hmm. euh, tenait bien son nom. Hein, J'avais dans l'optique de, de partager mes, mes visites. Donc je l'ai lancé en 2017. Mes souvenirs sont bons. Ah ouais, ouais, moi ouais je suis donc... super <rire> récente, je suis un
0: bébé mais... Instagram.
1: <rire> ouais, ça, ça, ça fait longtemps, mais ça, ça fait vraiment, euh, entre guillemets, euh, oui, un, un an, voire deux ans qu'il a. Il a pris un peu plus d'ampleur, si on peut dire.
0: Mm
1: -hmm. voilà. Et du coup, au début, en fait, je... quand je l'ai lancé, j'étais encore, euh... encore à Lille. Donc, bah, je partageais mes... mes découvertes lilloises et j'avais je... à cœur de faire découvrir euh, ma région, que, que j'aime beaucoup, même si j'adore euh, la Touraine également. Mm -hmm. Et ensuite, grâce euh, à mes études, j'ai pu justement faire des... des longs séjours en Touraine et dans le centre Val-de-Loire plus élargi euh, pour des stages. Euh, dans des châteaux et donc là ouais la révélation. Et du coup, mon compte a pris plus un tournant justement euh, château. Euh, J'ai partagé mmh. mes, mes découvertes, en fait... Belles pierres. Voilà, les belles pierres. Belle leurs pierres. histoires. Euh, <rire> les
0: jardins. <rire>
1: voilà. En fait, j'avais tout à découvrir dans, dans la région. Donc, c'était comme un, un carnet de bord, mon compte Instagram. Je... Un
0: carnet de voyage.
1: Carnet mmh. de voyage, voilà. Je, je mettais en instantané euh, mes, mes découvertes hein, comme un comment dire, un regard neuf, en fait, puisque je, je l'ai visité pour la première fois. Donc, euh, donc je voulais euh, partager cela. Et du coup, c'est là que euh, ma communauté aussi s'est agrandie, puisque, ben, au début, forcément, c'était une communauté de, de lillois de, de, de Ch'ti. <rire> et après, voilà, elle s'est élargie avec des personnes, forcément, qui étaient plus proches de ce que je présentais géographiquement. Et donc, du coup, ben, voilà, au début, c'était... Euh, eh bien, les grands sites, enfin, voilà, j'avais à cœur de découvrir euh, les châteaux de la Loire, donc ça a commencé forcément par les plus grands châteaux, et puis au fur et à mesure, eh bien, forcément connaissant de, de mieux en mieux la région, j'avais aussi à cœur de découvrir ces, ces autres facettes, euh, donc les lieux plus intimistes, plus insolites, par aussi des, des activités différentes. Et euh, en cela, je pense que j'ai quand même été aussi aidée par euh, le fait que, j'ai lancé mon compte en même temps que les, les ADT, les CRT, donc les agences de développement touristique et les comités mmh. régionales du tourisme, euh, commençaient à faire euh, appel à, à ce qu'on appelle des influenceurs euh, oui. pour, <rire> <rire> pour justement faire euh, ce qui s'appelle des instamites, donc des journées de découverte. Et donc forcément, ça donnait accès à, à un autre aspect que je n'aurais pas pu voir forcément, toute seule, c'est vrai que ce compte Instagram me permet de, de faire des expériences que je n'aurais pas pu faire sans en tant que visiteuse lambda, entre guillemets, parce que le but, c'est de montrer euh, toute la richesse de cette, euh, de cette région. Donc voilà, et ensuite, ben, en prenant euh, aussi euh, de plus en plus euh, ben, confiance euh, en ce que je faisais, en ce que je proposais sur, euh, sur Instagram, je commençais... Ben, moi-même, à prendre contact à, et à démarcher pour, pour des concours, pour des partenariats. Et donc, euh, euh, connaître les, les rouages et les ficelles d'un compte Instagram, euh, parce que j'avais à cœur de, de le développer aussi.
0: Ok, donc tu te sens un peu influenceuse ouais. patrimoine alors
1: euh, Oui, alors c'est vrai que c'est un terme qui n'est qui, qui pas très beau déjà, je trouve grammaticalement parlant. D'accord <rire> Qu'on a en fait, on est des, des passionnés qui avons à cœur de, de partager nos expériences, de mettre en valeur notre région. Et si ça peut donner envie et eh bien d'autres personnes de, mm -hmm. de suivre enfin de reproduire les visites qu'on a fait, et eh bien, eh bien tant mieux. Après, est-ce qu'on peut dire influencer euh, voilà. des, Inspiratrice. Des... Est-ce que Inspir... c'est <rire> voilà est un très beau mot? <rire> Inspiratrice.
0: Okay. Inspiratrice, château, patrimoine et du coup de ta région, ok. Ouais. Voilà. <rire> et est-ce qu'il y a d'autres influenceurs ou inspirateurs qui, qui t'inspirent justement dans ce domaine du patrimoine
1: Oui, bah c'est vrai que Instagram, ça m'a permis de, de tisser des liens avec, avec des personnes qui sont incroyables et qui sont aussi passionnées par, par les mêmes sujets. C'est vrai qu'on oublie qu'Instagram, ce n'est pas que des photos, etc. Complètement. C'est des, des personnes, des Du échanges. vrai contenu. Voilà, du, du vrai contenu. On fait ça. Enfin, je pense qu'il faut souligner qu'on fait ça par par passion, euh, donc euh, on, on visite parce qu'on adore ça et ensuite on le partage mmh. sur notre Instagram parce que, parce que ça nous plaît, parce que les échanges que, que ça génère euh, nous, nous stimulent, euh, parce que parfois je trouve qu'il y a un côté cliché des, des Instagrammeurs où euh, ce sont des personnes qui font que ça pour, pour la photo, qui a le plus de likes, etc. Et il y en a peut-être aussi, mais la majorité, je trouve qu'on est là pour partager une
0: Complètement, pour créer du lien, pour, pour voilà, discuter sur des sujets, des goûts communs, voir un peu comment on peut améliorer le secteur aussi ou, ou, ou visiter d'autres choses, réfléchir sur nos pratiques. Oui, complètement, je te rejoins là-dessus. Oui.
1: Et, et même, voilà, que compléter nos, nos visions de, de voir la région. Tu me demandais, du coup, s'il y avait d'autres influenceurs... Oui, compte qu inspirant euh, Qu'ont t'inspirant ben, je pense à Émide et mis à part ça, parce que bon, voilà, elle a ce côté où elle fait découvrir eh bien, la région, à la fois les châteaux, mais aussi elle met beaucoup l'accent sur les chambres d'hôtes, les lieux insolites. Donc, c'est proposer une expérience de, de visite complète sur un séjour, euh, les bonnes adresses. Il euh, y a aussi euh, Willoir Family, Sophie, qui va plus mettre oui. l'accent sur les visites familiales. Donc, en fait, on a tous un... Un, un regard différent, carnet de Juliette, qui met oui, j'aime beaucoup vraiment. aussi. Et voilà, qui, qui, va, qui je pense, a visité le, le plus grand nombre de châteaux de tout notre, notre groupe, entre guillemets. De, de, de...
0: Elle, va, elle va être dans le Guinness. Ah, voilà, <rire> c'est dans record. nos De visite de, de...
1: <rire> C'est ça, donc il y, y, y a tellement de comptes Il y a aussi euh, bah, Pierre Rollet, Pierre euh, qui, pour moi, est. Un exemple entre guillemets, mais dans, je trouve que c'est passionnant son, son parcours. Euh, ouais, il est community manager de secrets d'histoire. Son compte Instagram mm -hmm. perso, euh, Château Histoire, euh, est aussi euh, hyper, hyper inspirant et, euh, et ça lui a permis de devenir community manager de, de beaucoup de châteaux euh, en France. Donc, euh, forcément, en tant que, que passionné, c'est un parcours qui m'inspire beaucoup.
0: Ok, très bien. Donc, deuxième question maintenant. Présente-nous l'association des musées du Centre Val-de-Loire, s'il te plaît. Quelle est son histoire À quoi sert-elle Puisque maintenant, tu, tu y travailles. Et d'ailleurs, depuis quand
1: J'y travaille depuis quelques mois maintenant, depuis, oui, depuis mai. Donc, euh, je suis encore un baby community manager pour, euh, pour l'association. <rire> Euh, alors oui, pour se la présenter un peu, donc, euh, donc euh, ben, grâce à Instagram, comme je te disais, j'ai pu développer un peu en autodidacte des, des compétences en communication. Mmh. Euh, j'ai toujours, grâce à mes différents postes, euh, géré les réseaux sociaux en plus euh, de la médiation culturelle, qui est mon, mon domaine de prédilection euh, à la base. Et donc, ce, ce parcours-là m'a permis euh, à la fois... Le parcours de communication et de médiation m'a permis de, de devenir chargée de communication pour, pour l'association Musée en Centre-Val de Loire. Donc pour la présenter, euh, c'est une association euh, qui regroupe une quarantaine de musées euh, adhérents de la région Centre. Euh, c'est une association qui avait été créée en 1977. Ah oui! Et au... Ouais, donc euh, elle a du euh, passé. Elle a du passé, <rire> complètement. Euh, et au départ, c'était une association euh, qui regroupait les professionnels des musées. C'était vraiment une association de, de personnes. D'accord. Et euh, elle a évolué euh, petit à petit pour devenir ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire euh, une association de musées et d'institutions, qui regroupe à la fois les personnes, forcément, qu'on peut adhérer... Euh, euh, de manière personnelle, mmh. mais euh, ça regroupe aussi les musées euh, qui peuvent adhérer de manière institutionnelle. Et euh, pourquoi cette évolution C'est parce que ça permet d'engager la, la responsabilité du musée, entre guillemets, sur des projets. Euh, par exemple, avant, quand euh, on voulait monter un projet fédérateur, eh s'il y avait une personne dans le musée qui était adhérente, euh, on pouvait considérer eh bien, que le musée euh, était en totalité euh, adhérent. Alors, entre guillemets, euh, il vaut mieux que ce soit le propriétaire du musée qui euh, adhère à, à un projet. C'est pour ça qu'on a adapté l'association en fonction de, de, des besoins, euh, parce que le, le but de l'association est, euh, est pluriel. Elle a, elle a plusieurs, plusieurs missions. Euh, notamment une, miss, une mission de mise en réseau des professionnels. Donc ça, on reste sur sa, sa volonté de base. On était sur une association de professionnels. Ça reste une association de professionnels. On cherche à créer du lien, euh, à mettre en réseau les professionnels pour, pour qu'ils puissent échanger, euh, qu'ils puissent améliorer leur vision du, du métier, s'entraider. Donc ça, c'est vraiment créer du lien, mettre en réseau. Euh, L'association, elle a également une, une mission de valorisation des collections. Okay.
0: Donc ça,
1: cette, cette mission-là, elle va passer par, euh, par plusieurs euh, moyens, mm -hmm. euh, notamment une mise en ligne des collections. Donc ça, sur notre site internet, euh, chaque musée euh, a un onglet spécifique où il est présenté et où on peut voir euh, euh, ses collections en ligne. Donc. C'est assez intéressant de pouvoir regrouper en un seul site la collection de, de tous les musées.
0: Complètement, surtout une quarantaine. Surtout une quarantaine. En termes de banque d'images. Voilà.
1: C'est une mission qui, qui est encore en, en train de, de se faire, hein, parce que voilà les, les collections de chaque musée sont... Bien sûr gigantesques, donc ça prend du temps de, de tout mettre en ligne, mais voilà, c'est un, une, une mission qui, qui se fait, d'ailleurs c'est ma collègue qui en est en charge donc, <rire> la, la patate, donc la euh, patate bon courage à elle pour, <rire> pour tout ce qui reste encore à mettre euh, cette valorisation des collections, du coup ça va passer aussi par euh, la création d'expositions virtuelles ah, okay. euh, puisque une fois qu'on a justement le contenu qui est mis en ligne, eh bien, on va chercher à le valoriser sous une thématique précise. Donc, par exemple, on a, visite, euh, de, de mm -hmm. on a une visite virtuelle sur le thème de l'enluminure, on a une visite virtuelle sur le thème de l'eau. Donc voilà, ça permet de... Voilà, des thématiques des... assez,
0: assez euh, transversales finalement entre les collections des, des différents lieux. Ok.
1: Oui, tout à fait, pour pouvoir les réunir en, en un même endroit. Euh, on a aussi une mission de favoriser la, la formation professionnelle donc, pour ça, mmh. on est en lien avec euh, le CNFPT. Euh, mmh. Donc, chaque année, on va demander euh, aux adhérents s'ils ont des, des retours à nous faire, des besoins spécifiques en, en termes de formation. Et on fait remonter euh, au CNFPT pour euh, okay. eh bien co-créer des formations euh, qui vont être utiles aux professionnels. Donc, par exemple, cette année, on a une formation sur... Euh, sur le marketing des boutiques de musées on a une formation ah, oui on essaye voilà vraiment de coller aux, aux besoins et aux envies du terrain on a eu également une formation sur euh, la médiation à destination des publics déficients visuels
0: donc des problématiques communes et donc du coup qui génèrent ensuite des, des formations communes avec euh... Voilà, des, des rencontres euh, mises en commun, finalement, des, des mêmes problématiques de ces, de ces lieux.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, euh, comme on les co crée avec le CNFPT, donc il y a forcément une mmh. partie théorique, mais on a à cœur aussi d'avoir une partie pratique. Et donc, euh, ces journées de formation se divisent en deux temps, euh, mmh. le temps théorique et le temps de pratique, où euh, les professionnels qui se sont inscrits à la formation euh, vont aller sur le terrain d'un des musées qui est, entre guillemets, euh, pas spécialiste de la question mais qui en tout cas a une, une légitimité à en parler et donc comme ça, ça fait vraiment un exemple concret.
0: Oui, ça c'est bien parce que c'est vrai que souvent les formations elles sont un peu trop théoriques. Moi, moi qui en, en fais pour le CNFPT c'est vrai que euh, par exemple pour une formation en projet scientifique et culturel si on a que euh, la partie en fait théorique mais en même temps on, on ne fait pas son propre PSC qu'on ne se met pas en pratique qu'on ne met pas les mains dans le cambouis, c'est vrai que c'est pas forcément ultra euh, profitable en fait pour tous. Même euh, après l'émulation collective, ça peut permettre aussi d'avancer bah, euh, en apprenant de l'autre aussi. Donc, c'est super oui, intéressant ouais, ce mode de formation.
1: D'avoir des exemples et d'avoir aussi une, une temporalité entre guillemets. C'est-à-dire, bah, ok, tel projet, comment il a été créé Combien de temps il a mis euh, pour mûrir pour, Enfin euh, voilà, ça, ça donne des clés aussi en termes de de construction de projets au personnel qui y participe donc, euh, donc on okay. est assez <rire> donc d'accord donc du euh, coup encore ouais. une mission de plus pour cet assaut du coup dernière euh, dernière mission c'est mettre en place des projets des projets fédérateurs donc on, on essaye de voir de faire des journées d'échange de mettre en lien ces musées autour de projets.
0: D'accord, ok. Donc finalement, on n'est pas du tout sur une association de conservateurs comme on pourrait le trouver sur d'autres territoires. Euh, on est plutôt vraiment sur une association qui regroupe des institutions, toutes les différentes personnes qui, qui peuvent y travailler, qui, avec des missions de formation, de valorisation, de mise en commun, etc., pour finalement valoriser au maximum le patrimoine de la région. Oui, je résume à, à peu près ah, bien. Bah, <rire> oui. Je
1: n'aurais pas dit mieux, c'est <rire> un bien, très beau résumé.
0: C'est bon, j'ai un bon point. <rire> Ça marche. Donc, troisième question. Quelles sont justement tes missions et tes challenges avec elle Si on rentre un peu plus dans ton métier de community manager, de chargée de com.
1: Euh, ben... C'est quoi
0: ta journée de type
1: ah. <rire> euh, bah Alors, il faut... Moi, mon rôle de, de chargée de communication euh, mm -hmm. dans, dans l'association, il va être double. Euh, parce que dans un premier temps, ça va être de valoriser les musées du réseau. Okay. Donc, euh, ça va être de, de relayer leurs activités, leurs programmations, euh, de mettre en avant leurs collections sur les réseaux sociaux. Il y a un aspect vraiment euh, relais euh, des musées. Okay. leur offrir une, une visibilité accrue en plus de celles qu'ils peuvent déjà avoir. Mais voilà, il faut, faut savoir que dans les, les 40, la quarantaine de musées qui, qui sont adhérents, euh, tous n'ont pas forcément un compte Instagram, tous n'ont pas forcément... Alors, Facebook, quand même, la plupart, mmh. mais euh, voilà c'est aussi euh, permettre de compléter la, leur communication. On n'est pas dans un affrontement, c'est vraiment une source de visibilité oui, il y a un euh, levier, faire levier Donc, par ouais, rapport voilà. à ce qui
0: existe ou qui n'existe pas, quelle que soit l'institution, mm. voilà, tu, tu les accompagnes et tu leur apportes une audience une valorisation complémentaire tout
1: à fait et du coup la deuxième, euh, le deuxième rôle le deuxième volet de, de mon action en tant que chargée de communication ça va être de eh bien, valoriser l'association en elle-même. Donc, ça va mmh. être mettre en avant les missions de l'association pour la mmh. faire accroître en, en termes de visibilité et puis qu'on l'identifie comme, comme un acteur du, du territoire, que ce soit les professionnels euh, en tant que tels, mais aussi euh, les visiteurs, etc., qu'on devienne euh, un incontournable, entre guillemets, quand on veut soit découvrir les collections, soit avoir des idées sorties, qu'on identifie eh bien, tiens, le, sur l'association le site ou l'Instagram ou le Facebook de l'association des musées en Centre-Val-de-Loire on va pouvoir trouver les, les infos qu'on cherche ça c'est un peu mes, les deux volets euh, d'un de, chargé de, de, ta mission. de ma mission mmh. euh, du coup ça va passer par, euh, par plusieurs, euh, plusieurs actions donc moi je fais par exemple une newsletter mensuelle mmh. euh, qui permet en, bah, de regrouper en un seul endroit euh, toute l'actualité par mois des musées. Et euh, pour ceux qui reçoivent cette newsletter, euh, vous pouvez voir qu'elle est très fournie. <rire> D'accord. <rire> euh, ensuite, euh, ça va être de, de gérer euh, le compte Instagram euh, et le compte Facebook, mm -hmm. euh, qui vont... où là, j'axe plus euh, sur la, la mise en valeur des collections. Et j'essaye voilà, mon côté euh, médiatrice et essaye de rendre ça toujours euh, ludique donc, euh,
0: oui, avec même place. des mises en lumière, euh, j'ai vu tes derniers posts, des mises en lumière de, de définition, de vocabulaire, c'est vrai qu'on dépasse un petit peu, on prend un peu de la hauteur par rapport euh, aux institutions en elles-mêmes et à la sou, mais plutôt sur de la muséologie, de la muséographie, ouais. etc. Tu ouvres le champ des, po des possibles.
1: C'est ça, et j'essaye de, de rendre ça le plus euh, dynamique possible, et j'essaye que... J'espère que, que j'y arrive. C'est pour ça que oui, j'ai créé oui. ça. Ah bah, merci. J'ai mis en place certaines, certaines rubriques. rubriques. Euh, tu, tu parlais justement de, des définitions. C'est vrai que j'ai appelé ça Je parle musée c'est un peu pour vulgariser, rendre plus accessible le, le jargon des musées. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi color, color Power avec mon super accent <rire> anglais. <rire> <rire> euh, là où je, je cherche plus à mettre en avant les collections en fonction d'une couleur en particulier euh, ce qui me permet à la fois de faire un petit point histoire de l'art sur, sur la couleur et ses utilisations dans, dans les différentes périodes et ça me permet de sélectionner eh bien, différentes oeuvres euh, de, euh, des musées du réseau il faut oui. savoir qu'il y a autant des musées de beaux-arts d'arts décoratifs, d'archéologie. Euh, des muséums, enfin, c'est tellement varié que je trouvais ce point de vue euh, intéressant pour euh, les, les
0: relier. Mmh, complètement, c'est un peu comme la, la galerie en fait, aux arts déco avec ces espèces de thématiques transversales. Hein. J'adore ce genre de poste. Ouais.
1: Je trouve, ah bah... <rire> tant mieux, s'il Puis j'essaye beaucoup aussi de, de me caler en fonction des, des dates du calendrier. Euh, voilà, à la fois par, par exemple sur les, les saints et les saintes, parce que bah, forcément c'est foisonnant en termes d'histoire de l'art. Donc, euh, quand je prépare mon, mon planning de, de publication, cest que j'ai tendance à regarder le calendrier. D'accord, avec les événements, saint... ok. Avec les événements, voilà, voir quels saints peuvent correspondre, etc. Et aussi bah, des événements. Euh... Moins, moins religieux mm -hmm. dans le sens du calendrier, mais par exemple Halloween, un post okay. Halloween, voilà, des, des choses. Alors comme sache ça. que
0: demain, le challenge, le 3, donc le 3 novembre, c'est la journée de la gentillesse. <rire> je te, ah, je te bon. le dis, j'ai <rire> mis à côté. <rire> je me suis dit, bon, un poste, pourquoi pas <rire> Beau challenge, je te lance le un défi. Un beau challenge, <rire> voilà. <rire> ok. Et
1: voilà, et puis pour. Euh, pour euh continuer sur, sur ces missions-là. Les prochains mois vont notamment être rythmés par, euh, par une mise en valeur des, euh, des collections japonaises. L'association, on a décidé de, de faire une saison culturelle euh, japonaise, Super. donc euh, ça va être rythmé par, euh, par une exposition en ligne, par des partenariats avec les musées euh, à la fois de la région Centre-Val-de-Loire, mais hors Centre-Val-de-Loire. Avec le magazine Tokonoma qui est spécialisé sur la question. On va mettre en place un jeu des sept familles en ligne également. Et donc, ça va permettre de, de faire une recherche sur les collections japonaises également et de, de pouvoir valoriser ça sur le site internet, sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Et donc, du coup, toi, tu t'occupes de, 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 ce, de cette orchestration globale en tant que chargée de com
1: alors, du coup, pour le côté euh, mise en réseau, en partenariat sur la construction mmh. du projet, ça va être vraiment ma collègue Mathilde avec euh, la référente projet. Parce qu'en fait, voilà, pour parler un peu du fonctionnement de l'association, on, on est une association, donc nous, on est employés, mais il y a des, des comment dire, les adhérents euh, institutionnels peuvent être élus au conseil d'administration. Et dans mmh. ce cas-là, voilà, sur certains projets qu'on va monter, donc par exemple celui-ci sur le Japon, on va avoir un référent euh, pour pouvoir co-construire euh, construire le, projet, le projet ensemble. Et du coup, moi, okay. je passe après tout, après tout ça sur la partie valorisation. D'accord. Donc, ouais. pour
0: les, la raison, la, la newsletter, les supports de com, ouais. dossier de presse, communiqué de presse, post Instagram, Facebook et compagnie. Toute la Voilà, toute, toute <rire> la machine. OK, ça marche. Donc, voilà tes, tes missions. Est-ce que tu as des petits tips, justement, à donner pour être un bon community manager et un bon chargé de com d'une institution comme la tienne ou même d'un musée en général Parce que c'est vrai que la richesse de ton parcours fait que euh, tu as appris sur le tas, tu as une certaine expérimentation et du coup, est-ce que tu as une petite liste de tips de ce qui est vraiment important et essentiel pour mener à bien cette mission <rire> de valorisation et de com
1: <rire> bah, C'est vrai que j'ai un parcours atypique dans le sens où euh, je ne suis pas arrivée euh, à la communication par une école de, de communication. Moi, mm -hmm. j'ai eu un parcours, euh, j'ai fait un master patrimoine et musée, donc il était plus axé mm -hmm. conservation et médiation. Euh, parce comme parce beaucoup que... d'auditeurs,
0: je pense qu'ils nous écoutent.
1: <rire> oui, <rire> voilà, alors voilà. on arrive
0: comme ça, dans des sillons, on ne sait pas, comme une petite feuille dans un petit, <rire> un et petit vaisseau. Mes...
1: C'est vraiment la chose qui en ressort, c'est que c'est l'expérience au fur et mmh. à mesure au sortir du master qui va créer notre, notre parcours et, euh, et j'ai eu la chance moi à chaque fois de, dans les, les postes que j'ai euh, eu après le master de pouvoir avoir cette double casquette de, de charger de médiation mais aussi de charger de communication parce que… Euh, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle les petits châteaux et du coup, il faut être polyvalent. Et comme c'était euh, des Bien missions sûr. que j'aimais beaucoup, la communication, je me suis proposée pour, pour le, la prendre en charge. Et ça me plaisait. Donc, je cherchais à me former, à, à comprendre euh, euh, comment être un bon community manager parce que j'ai appris, appris sur le tas. Euh, et donc, euh, je pense que euh, cette casquette de... À la fois chargé de médiation et chargée de communication, fait que euh, je trouve qu'il faut euh, trouver euh, le juste milieu entre un contenu euh, instructif et un contenu euh, euh, attrayant. Euh, oui, c'est Voilà, oui. Il, faut que, il faut que ça attire l'œil, donc il faut que, à la fois ce soit, soit dynamique, ce soit, ce soit court, ce soit concis, mais à la fois qu'il y ait un, un contenu, un fond derrière. Et donc, je trouve que le bon combinat le bon community manager doit savoir euh, doser cela parce qu'il ne faut pas euh, assommer les lecteurs, mais il faut qu'ils euh, qu aient envie de lire et qu'ils se disent bah, « Tiens, j'ai appris quelque chose, c'est chouette, je ne sa savais pas ça » et du coup, ça lui donne envie bien, de, de voir les prochains postes, etc. Donc euh, C'est aussi toujours rester dans une certaine curiosité euh, une curiosité du métier, donc voir comment le métier évolue et comment on peut s'adapter en fonction, mais une curiosité intellectuelle aussi. Euh, euh, parce que moi, par exemple, je n'ai pas un parcours d'histoire de l'art, j'ai un parcours en histoire. D'accord. Et du coup, ben là,
0: tu es de l'autre côté.
1: <rire> je suis de l'autre côté, j'ai parti du 2% euh, <rire> qui fait partie du <rire> parcours histoire. mais du coup, c'est hyper intéressant parce que... Euh, J'en apprends tout le temps en fait, au, au fur et à mesure où je fais mes postes, je, je me documente là-dessus et donc c'est une, une curiosité intellectuelle de, de se confronter à des domaines sur lesquels on n'est pas forcément spécialiste.
0: Complètement, mais c'est vrai que je te rejoins complètement là-dessus parce que c'est vrai que qu'on soit historien d'art de départ, archéologue ou, ou historien ou même qu'on ait fait une école de commerce ou quoi, c'est vrai que nos métiers de la culture... Nous, nous oblige presque à être curieux. Mmh. Parce que moi, par exemple... Le nombre de projets liés à l'art, donc mon cursus de départ, sont très maigres par rapport à des projets. En ce moment, par exemple, je travaille sur les vikings, je travaille sur les tortues, je travaille sur les lions de mer, sur les manchots. <rire> J'ai envie de dire c'est quand même très éloigné de, de, de ma formation première, mais en même temps, c'est la curiosité, ouais. le fait de, de vouloir transmettre un message qui est attrayant dans des formats un peu différents, ouais. etc. Un peu l'œil... Euh, l'œil un peu presque novice qui va nous aider. Moi, je trouve que c'est même une qualité. On ne va pas être pollué, en fait, par la scientificité et l'expertise ouais. le, le, ultra outrance pour, justement, essayer de transmettre les messages les plus séduisants possibles et les plus, euh, voilà, les, les plus justes, les plus, les plus oui, voilà, attrayants.
1: Oui, et c'est pour ça que je trouve qu'une des qualités aussi de d'un community manager, c'est l'adaptabilité, en fait.
0: Mmh, et ouais, oui. <rire> et
1: fait pas ça. forcément que community manager <rire> dans la culture, en
0: général. C'est ça. <rire> Complètement. Donc, du coup, oui. Ta média... double casquette médiation. Ouais. Euh, vraiment, euh, essayer de trouver euh, euh, à la fois du fond et une forme qui est euh, qualitative et attrayante, euh, la curiosité, l'adaptabilité. Et est-ce que tu as un dernier petit tip à donner pour euh, les métiers de la culture ou même en focus community manager euh,
1: Moi, je sais que je travaille beaucoup en faisant une, une veille euh, de, des pratiques qui sont... Mm -hmm. euh, et du coup, j'écoute ben des podcasts, je, je vais... Euh, euh, checker sur LinkedIn l'actualité des professionnels. Euh, je, je vais voir aussi ce que les autres euh, musées euh, Bien font. Bien sûr, pour s'inspirer. S'inspirer. Donc, c'est vraiment garder l'œil tout le temps ouvert. Donc, c'est la curiosi... en... Ça reste une forme de curiosité. C'est la curiosité. Une... une curiosité intellectuelle, comme on en parlait avant, mais une curiosité de, de se tenir à jour et de, en fait, euh... oui, je pense que c'est une... une des qualités, euh... c'est euh, d'être. Euh indulgent et de toujours se remettre en, en question et de de toujours vouloir se, se former, je trouve ça important aussi, ouais.
0: C'est vrai que je te rejoins là-dessus, euh, on ne s'arrête pas de se, se former quand on, quand on crée son entreprise ou quand on arrive à avoir le poste qu'on espère, dans la branche qu'on espère, euh, on, on, on est toujours dans un working progress d'apprendre de, de nouvelles choses, d'apprendre une nouvelle compétence, de découvrir ouais, de nouvelles ouais. choses, moi, moi je, je te rejoins complètement là-dessus, même des choses qui sont parfois extrêmes, qui peuvent paraître éloignées en fait de de notre métier, parfois ça peut vraiment nourrir notre créativité, ouais. notre façon de voir les choses, la façon de transmettre que ça soit une formation sur Pinterest ou la visibilité ouais. ou sur un logiciel ouais. ou je ne sais quoi. C'est vrai que c'est super important de... de d'être en, oui. <rire> en veille. en général, en veille. Comme Jean-Claude Vandame. <rire> Complètement. Ouais, j'aurais Et... jamais pensé de parler de Jean-Claude Vandame dans un podcast. Que ça arrive. Mais bon, voilà.
1: Et ça puis je trouve que ça, ça permet de s'épanouir Et... dans, dans son métier aussi, également, parce que ça permet de le, de le construire aussi. On n'en parle pas assez, de se dire que mais oui, c'est bien de décrocher un métier, mais c'est... Poule aussi de l'adapter, de l'aimer hein, <rire> de... et de faire en sorte qu'il corresponde à, à, à ce qu'on a envie de faire, à une mission qu'on a envie de se donner, etc. Parce que c'est possible, les, les métiers ne sont pas figés et c'est toujours euh, agréable mmh. aussi, je pense, de la part des employeurs, etc., d'avoir quelqu'un de, de proactif, qui a des idées, qui propose, etc. Donc je trouve que ça, ça permet de s'épanouir en voyant ce qui se fait ailleurs aussi. J'ai envie de le développer aussi dans mon.
0: Oui, on n'est pas dans un carcan, ouais. dans une case où on ne peut pas en sortir. C'est à aussi, nous d'inventer ouais. aussi notre propre poste, notre propre manière de voir les choses, quel que soit son métier. Finalement, toi, tu t'épanouis en tant que chargé de com, community manager par rapport à tout ce que tu as construit en amont et que tu continues à construire. Mais c'est aussi le cas quand on veut être ouais. chargé d'expo ou même régisseur ou, ou médiateur, guide conférencier, ouais. etc. C'est vraiment important de de, de me rappeler ça. <rire> de le faire. <rire> ok. Donc j'avais envie d'achever ce podcast, Raphaël, en faisant quand même un teaser sur notre événement commun, le 16 novembre, justement jour de mise en ligne de cet épisode. On sera en effet toutes les deux au magnifique château de Blois pour un salon, où j'aurai la chance d'ailleurs d'être l'une des exposantes. Donc peux-tu nous en dire plus sur cet événement Didier à l'association. Oui,
1: euh, tout à fait. L'association euh, crée un salon forum des professionnels de la culture, du patrimoine et du tourisme. Euh, C'est un salon forum qui aura lieu donc, le 16 novembre au Château de Blois de 9h30 à 17h30. Et euh, l'association a décidé de créer ce, ce salon forum. C'est la deuxième édition. Euh, C'est un salon qui a, le, qui a lieu euh, tous les deux ans. La première édition a, a eu lieu en 2017. Donc, Donc,
0: Avant la... tout part en souci enfin, Voilà, c'est ce que j'allais dire. La deuxième
1: édition aurait dû avoir lieu en 2019. Mais voilà, les circonstances voilà. ont fait que... Nous, nous revenons on, on met un voile dessus. Et voilà, là, la, la deuxième édition va avoir lieu cette année. Et euh, c'est vraiment dans la volonté de, euh, encore une fois, mettre en réseau euh, les professionnels euh, de la culture, euh, du patrimoine et du tourisme, de ces trois domaines, pour euh, eh bien, créer une émulation et voir ce qui peut se co-créer. Euh, parce que voilà les institutions, donc que ce soit les musées, les offices de tourisme, les, les monuments, les châteaux, eh bien, ont besoin de, de prestataires extérieurs, euh, mmh. donc euh, de la muséographie, de la Des restaurateurs. Voilà, hum, complètement. Ouais, tout à fait. Euh, donc, on a essayé de d'avoir de, le le champ d'exposants le plus large possible et de couvrir eh bien, un certain nombre de, de domaines. Donc, voilà il y aura de la conservation, euh, de la muséographie euh, grâce à, à ta participation. Oui <rire> Il y aura des, des créateurs de contenu. Euh, donc... Euh, à la fois euh, créateur de contenu euh, de style influenceur, mais aussi créateur de, oui. de, de contenu euh, vidéo, de la production oui. de vidéo Podcast, en 360, des mm -hmm. podcasteurs. Enfin, euh, voilà, comme tu me dis, on a essayé de...
0: Oui, une belle, belle brochette. Hein, voilà Un <rire> programme, une belle,
1: belle brochette. <rire> <rire> il, il y a du monde. Et puis, du coup, on a, et on a essayé aussi de, de créer des, des moments d'échange et du coup, on a mis en place euh, quatre tables rondes sur quatre thèmes euh, d'actualité mmh. euh, avec des intervenants pour pouvoir en discuter. Donc, la première table ronde va plutôt être axée sur euh, la, euh, les nouvelles manières de valoriser le patrimoine, la culture et le tourisme grâce aux influenceurs, justement.
0: Mmh. Et tu interviens d'ailleurs dans cette table là. Mm
1: -hmm. et, je, et je vais intervenir à côté de Émi du compte Émi à part ça et de Nota Béné, euh, mm -hmm. expert en, en bien entouré aussi. Bien <rire> entouré. <rire> euh, il y aura une, une table ronde sur l'accessibilité. Donc ah là, ça oui. va être l'accessibilité en termes euh, et bien de, de médiation, mais aussi donc qu'est-ce qu'on peut proposer enfin, c'est tout type d'accessibilité sensorielle. Euh, accessibilité physique, enfin, ouais, on va Je pense que voir. je vais
0: mettre euh, un, un, une petite pancarte à mon stand. <rire> je <reviens> Absente, <rire> temps. Absente. Je vais Comme Come une... <rire> <C 'est> ça
1: <rire> Il va y avoir une, une table ronde sur le slow tourisme, mm -hmm. parce qu'on trouvait ça intéressant de montrer aussi comment cette euh, crise nous a permis de repenser notre mode de, de visite et notre mode d'appréhender le territoire
0: complètement moi j'adore cette oui. thématique de slow tourisme c'est vrai avec les vraies choses une nouvelle manière de visiter avec d'autres produits qui peuvent aller même avec du tourisme expérientiel du VIP ouais. vraiment du partage le côté très humain en fait du tourisme un, ouais. qui un se perd parfois ouais. ouais un retour un peu au, au tourisme oui doux quoi <rire> ça
1: euh, on, on sort des tourisme de, de, de masse, on va plus être sur l'expérience, sur euh, la découverte du territoire, de l'artisanat. enfin oui, l'artisanat
0: ce... la cuisine, ouais. vraiment une des expériences très complètes finalement et, et pas ultra euh, stéréotypées et masse. Quoi.
1: Ouais. <rire> voilà. et je pense que tout le monde a besoin de, de ça en, en ce moment. Et la dernière table ronde, ce sera sur euh, la formation justement dans le domaine euh, de la culture, du tourisme et du patrimoine grâce à, à deux écoles. Euh, le Talm-Ezad de, de Tours et mmh. euh, le lycée hôtelier de, de Blois.
0: Ok, très bien. Donc, joli programme, à la fois dans les exposants, les interventions, etc. Et puis dans un lieu, quand même, disons-le, magique et magnifique. Voilà. Accessoirement, <rire> le on n'est pas, dans, on pas dans, un, dans un salon euh, lambda on est quand même dans un salon ultra spécialisé, dans un super lieu et avec des thématiques. Euh, ultra intéressante donc et, merci euh, oui dis-moi petite, petite précision oui.
1: l'entrée au Salon Forum est libre donc oui euh, est voilà, libre surtout, et gratuite euh, gratuite donc n'hésitez pas
0: à venir rencontrer justement tous les exposants donc merci infiniment Raphaël, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour faire découvrir donc ton parcours ton métier et ton institution et justement cet événement aux auditrices et auditeurs donc, je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio et tous les liens que tu m'as fournis concernant l'association, ce formidable salon à Blois et les liens réseaux sociaux aussi, y compris des personnes qu'on qu a citées euh, en tant qu'inspirateurs. Et si vous êtes aux alentours de Blois, donc ce 16 novembre 2021, et bien avec Raphaël, nous serons heureuses de vous rencontrer de papoter avec vous parce qu'on sera présente toutes les deux. Et pour ma part, j'aurai mon petit stand pour vous présenter mes offres d'accompagnement donc en tant que muséographe et scénographe pour vous aider dans vos projets et d'ailleurs... Je vous ai prévu quelques ateliers créatifs et fun autour de la méthode LEGO Serious Play. Eh ben oui, on met des LEGO, <rire> dont j'ai parlé dans l'épisode 8. Donc petite démo pour découvrir donc cette méthode agile, originale et utile, plutôt insolite dans un château en plus à Blois, autant pour créer une expo que pour poser les bases d'un projet scientifique et culturel par exemple. Donc curieux ou plus sceptique, eh bien, je vous attends à Blois ce 16 novembre avec Raphaël pour une séance découverte avec moi. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter avec Raphaël, chères auditrices et auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À mardi prochain avec J'ai du tigre et on finira la mini-série sur l'accessibilité justement, en lien avec la table ronde, avec le quatrième épisode sur l'handicap mental et cognitif dans les expositions. À bientôt et merci Raphaël. Merci beaucoup